1: Nej, jeg ser ingen problemer i, at Danmark kan hoppe med på projektet. Sådan siger Philip Schön, der leder salgsafdelingen for ubåde i den tyske forsvarsindustrigigant Tysen Virksomheden arbejder i øjeblikket på at udvikle en topmoderne ubåd til både den norske og den tyske marine. Og han melder sig klar til at levere den første ubåd til Danmark allerede i 2030 u er pludselig kommet højt på den politiske dagsorden igen med indgåelsen af det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik, der over 12 år vil hæve forsvarsbudgettet fra 1,4 til 2 procent. I den forbindelse har forsvarsminister Morten Bødskov sagt, at Østersøen bliver et kerneområde at forsvare i det kommende forsvarsforlig, som skal gå fra 2024 til udgangen af 2033. Det skal du høre mere om senere, men først hopper vi ind på forsvarschef Flemming Lentfors kontor på Holmens Kanal 9, hvor jeg i går fik lejlighed til at følge op på det interview, som jeg forsøgte at gennemføre for en uge siden. For en uge siden havde jeg dig med på en telefon, og det var et interview, der delte vandene. Nogle synes, at jeg gjorde det helt forkert an, og andre, at jeg gjorde det helt rigtigt. Det korte og lange er vist bare, at vi ikke rigtig fik talt om det, som egentlig var meningen. Øh, derfor er jeg også glad og taknemmelig for, at du nu stiller op igen og giver dig tid til at svare på nogle af de mange spørgsmål, som vi er mange, der ønsker svar på. Så hvis nu vi ser på den situation, der udspiller sig i Ukraine og Rusland. Så har den jo ført til et øh, forhøjet beredskab. Vi har 4 F-16-fly udstationeret til ærepolicing i Litauen. Vi har to F-16-fly i Polen. Vi har to F-16-fly på Bornholm. Vi har to frigatter indsat på af, eller afgivet til NATO. Øh, vi har yderligere en fregat på patrulje i det danske farvand. Vi har 220 soldater udsendt til EFP i Estland og en kampbataljon på 700-800 mand på 1-5 dages beredskab i slagelse. Når du kigger på forsvaret lige nu, hvor presset er forsvaret så?
2: Det er klart, på nogle områder der har, vi, der har vi rigtig travlt. så andre steder har vi stadigvæk muligheder i værktøjskassen. Så det, det er nok det samlede billede nu.
1: Hvor længe kan Forsvaret fastholde et forhøjet beredskab med de indsatser, indsatser, vi har lige nu?
2: Et godt stykke tid nu, men på nogle af, på nogle af de der kapaciteter, der vil vi ikke kunne opretholde på den måde, som det er lige nu. På F-16-delen, der er, det er jo sådan, at i Litauen, de fire F-16, der derovre, de er gået ind i de sidste to uger af deres deployering, Så bliver de afløst af nogle andre fly fra et andet NATO-land, og så kommer de hjem til Skrydstrup igen. Så betyder det så, at vi flyver nogle flyvninger over Polen. Vi har to på Bornholm i, i dagtimerne, og så det normale forstærket beredskab på skridstof. Men det kan vi holde rigtig længe, som et eksempel.
1: Jeg er renter, da man talte om kampfly, at øh, der bliver en periode, hvor det går ned, hvor vi udfaser F-16-flyene, inden de nye F-35 øh, er klar til at overtage. Med det her forhøjet beredskab, må det også betyde, at den tid, vi har F-16-fly til rådighed i Danmark, den bliver kortere?
2: Nej, det tror jeg ikke. Det er nok det omvendte. Altså, at vi kigger ind i øjeblikket, om det er muligt, om der er muligt at, at, at forlænge den operative indsats med F-16. Det er sådan lidt den politiske aftale om indfasning og udfasning af, af kampfly, at der skulle være en international operativ pause i, i godt tre år fra 2023 at regne. Og øh, det vil sige, at i en periode på cirka tre, eller godt tre år, der var det meningen, at vi kun skulle have vores nationale fredstidsafvisningsberedskab kørende med F-16, mens vi brugte tiden på at uddanne folk øh, om skole til F-35. Den operative internationale pause, den kigger vi på i øjeblikket, om vi ikke kan øh, gøre det anderledes, så vi også har kampfly til rådighed til internationale operationer i den periode.
1: Og er det en fremskyndelse af F-35, eller det, at man kan presse F-16-flyene endnu mere? Det er det sidste. Okay. Øh, nu er det her forhøjet beredskab, det gælder jo alle tre værn. Hvis der bare er et politisk ønske om at tilbyde NATO flere styrker i den aktuelle situation, vil du så kunne levere noget mere?
2: Ja, lige nu har vi jo noget stående på beredskab hjemme i Danmark, og udover det så selvfølgelig er det til nationale operationer, så står det jo også til rådighed for, for NATO. Nu kan jeg huske, at du nævnte, at der var to fregatter afgivet til NATO. Det rent faktisk, er der kun én i øjeblikket. Så Esben Snarder kom hjem fra Guinea-bugten, netop for at overholde hvad kan vi kalde det, indkaldelsesterminen til et eventuelt overdragelse til NATO på syv dage. Den er så klar til, til at blive brugt i nationale operationer, men er ikke overdraget til NATO endnu. Den vil selvfølgelig også kunne overdrages, hvis NATO spørger os den. Men de 800 mand, der står nede i, uh, i slagelse, er jo også til rådighed. Uh, selvfølgelig til nationale operationer nu, men, men grunden til, at vi er skærpet beredskabet for den uh, kampbataljon er selvfølgelig, at hvis den skulle blive spurgt efter den, er sådan set klar til, uh, til, til deployering.
1: Der har jo floreret mange historier om den kampbataljon og, og hvad det har haft af konsekvenser rundt omkring. Er det korrekt, at der er hentet materiel og personel fra både andre bæren og alle enheder for at gøre denne her enhed? helt klar, altså jeg tænker mere materiel øh, altså, og, og fyldt ud i hullerne. Ja.
2: Altså nu skal man lige huske på, at som står dernede øh, på de 800 mand, den bliver jo også samdraget inden for, øh, for herrens rækker, så det er jo meningen, at der, der bliver et, eller kommer et tilskud af moter, der kommer et substantielt tilskud af logistikfolk fra trænerregimentet op i øh, Aalborg, og så fremdeles føringstøtte fra Faris og sådan. Det er meningen, at kampbataljonen bliver forstærket øh, fra andre tjenestegrene i herren. Men det er selvfølgelig også rigtigt, at på ammunitionstiden og på logistikstiden, der er det klart, at når vi skruer så meget op for det, og vi gør det klar til brug i det her scenarie så trækker det selvfølgelig nogle veksler på, øh, på, på resten af strukturen. Det, det behøver man ikke gøre en hemmelighed ud af.
1: Nej, og, og bare dermed sagt, at er der folk fra de andre værn, der så også træder ind i logistiske stillinger eller noget, eller er det, der har man kunnet løse det inden for her det hele?
2: Ja, det, nu, nu, der bliver der i okay. lidt svarskyld. Jeg, jeg kan ikke huske, at der fra andre værn, men det kan godt være noget på føringsstøtten, ja. fordi det er jo en fælles uh, føringsstøtte, vi har, så det, det, det kan jeg simpelthen ikke huske.
1: Så er der jo indgået et nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik den 6. marts, ja. hvor øh, det blev fastslået, at Danmark i 2033 skal nå op på 2 Er det korrekt forstået, at du anbefalede det politiske niveau, at Danmark først skal nå op på de her 2 af BNP i 2033? Nej, det er ikke rigtigt. Hvor kommer det så fra, når forsvars, der står, at forsvarskommandoen anbefalede?
2: Nej, ja, ja, men det er fordi, det, jeg tror, at du lige skal læse teksten en gang til. Fordi det, der står det er, at det Forsvarskommandoen har anbefalet, det er, at hvis man vil ind i de massive investeringer, som vi kigger ind i nu, og som skitsen ligesom indebærer, så er det øh, anbefalingen for forsvaret også fra min side, at så kigger vi nok ind i noget, der, der minder om en 10-årig planlingshorisont. Så vi har igennem lang tid sagt, at hvis man vil lave de her massive investeringer, så er det nok en 10-årig implementeringshorisont, man kigger ind i. Hvornår man når de 2 procent, det er jo en suveræn politisk afgørelse.
1: Men hvad, hvad er din... Så du har ikke nogen regel anbefaling om, hvornår vi skal nå de 2%? procent?
2: Nej, jeg har en anbefaling om, at hvis man vil lave de massive investeringer, det er også det, der står, hvorfor der på baggrund af Forsvars Kommandos anbefaling skal være en 10-årig aftale, så den er implementeringen af styrelsen af forsvaret sker mest hensigtsmæssigt. Det er jo ikke det samme som at sige, at de 2 procent skal nås på et andet bestemt tidspunkt, fordi det er en suveræn øh, politisk afgørelse, hvor mange penge man vil investere i forsvaret.
1: Så du er sådan set åben over for at nå de to om fem år, hvis, hvis det er det, politikerne ønsker?
2: Jo, men, men, men det, jeg har forholdt mig til, det er, hvor lang en implementeringsperiode, jeg har brug for, hvis jeg skal implementere nogle af alle de hvad skal man sige, kapaciteter, som er i NATO's styrkemål, og som man ønsker sig, og en, en, en styrkelse af, af forsvaret, hvor jeg tror, ordrebøgerne i FMI til materiel og IT kan gå hen og blive fordoblet, så kommer det til at tage tid. Og det er sådan set uh, ligegyldigt, hvor meget vi skønner os, så kommer det stadigvæk til at tage tid, fordi produktionsbåndene ude i uh, industriland, eller når man skal bygge uh, nye kaserner, eller hvad man nu skal, det tager bare lang tid. Det samme sker med rekruttering. Hvis man bare laver et uh, hypotetisk eksempel uh, på, at vi skal være en tredjedel flere fastansatte i forsvaret, så, så, så taler vi omkring 6-7.000 ekstra årsværk. De skal jo skaffes, uddannes skoler, strukturer, akademier, rekruttering, fastholdelse, altså det så tid det her. Og det er ikke det samme som, at alting skal vente til 22 eller 23 det er slet ikke det, der bliver sagt. Fordi selvfølgelig kan vi få øje på ting, som vi kan gøre meget hurtigere. Men før vi er ved vejs ende, om jeg så må sige, eller slutmål, eller hvad man nu ellers har lyst til at kalde det, bare som et eksempel, en af de styrkemål, som vi har fra NATO, rækker jo 5, rækker frem til 22 og er Så det er jo ikke kun et spørgsmål om... Og hvad er det? Ja, det er jo for eksempel, at at man udvikler brigaden fra mellemtungt niveau til tungt niveau. Det kan man så altid diskutere, om det er den vej, vi vil vælge at gå. Men det er jo også nogle tidshorisonter, som NATO arbejder med.
1: Når man så ser på implementeringsperioden, så taler man jo i det eksisterende forsvarsforlig meget om den her hockeystav, som du selv har kritiseret. Altså det her med, at man i virkeligheden giver de fleste penge til allersidst. Nu har vi ikke hørt noget om, hvordan pengene skal indfases, så jeg er helt med på, at det er en politisk beslutning. Men set fra din stol, hvad vil så være det rigtige, den rigtige måde at tildele forsvaret pengene på frem mod 2033? Men
2: jeg kender heller ikke det præcise indfasningsprofil. Altså, jeg tænker, at det politikerne også vil lægge til grund for en indfasningsprofil, det er, hvad der er realistisk at implementere. Og det er klart, at vi har også brug for, for finansielle midler i starten af en forlisperiode, for ellers så kan vi ikke bestille materiale eller lave udbetalinger til...
1: Men kan vi lige tale om en omvendt hockeystav, altså hvor du får boostet her i 2023-2024, og så at den stiger langsomt op mod de 2%, eller ser du sådan en, en jævn stigning hen over de der 10 år fra det nye forlig bliver indgået?
2: Altså al den erfaring, jeg har fra tidligere, også i virkeligheden fra, fra indeværende forlig, og også fra tidligere. Altså, jeg er jo øh, åbenbart blevet berømt for historien omkring, at det tager syv år at implementere det en, et, et tungt infrastrukturprojekt, hvor man både skal rekruttere, købe materiale og bygge bygninger. Og, og der er jo en, et, et jævnt afløb som hovedregel på, 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 på de der ting, men det er i hvert fald ikke alle pengene i starten, og det er heller ikke alle pengene til sidst.
1: Når vi så taler om et forlig på 10 år, hvordan vil forsvaret så sikre sig mulighed for at kunne reagere på konkrete, nyopståede trusler? Altså man kan jo sige, at for 10 år siden, der var Krim jo stadig ukrainsk. Der der sker ting i løbet af en 10-årig periode. Hvordan skal man kunne reagere fornuftigt på det, når man har et forlig, der er så langvarigt?
2: Det at kunne reagere fornuftigt i situationen, synes jeg faktisk, at vi beviser lige nu. Jeg synes faktisk, at vi har bevist, at vi med de øh, kapaciteter, som forsvaret nu engang har, her klokken øh, lidt inde i 2022, der er vi faktisk i stand til at reagere på en ordentlig fornuftig måde. Og vi er, har mulighed for, fordi vi under overskriften rettidig omhu, har aktiveret og øh, skabt bredskaber på bærendsfældes ned over enheders enhedstyper i, øh, i, i forsvaret. Har vi været i stand til at imødekomme, faktisk også hurtigere end så mange andre lande, de ting, som NATO har efterspurgt. Så jeg mener sådan set, at vi har vist, at vi er rigtig gode til at reagere til den konkrete opgaveløsning. Men det er klart, at det tager udgangspunkt i de kapaciteter, man nu engang har på, på lager på det tidspunkt, hvor, hvor man skal reagere. Ikke? Den svenske
1: forsvarschef han har udgivet en 13 sider lang liste over ting, som svenskerne kan investere i alene i 2022 for at styrke det svenske forsvar her nu blandt andet og panserkøretøj og flere håndvåben. Har du også sådan en akutliste liggende klar, du kunne aflevere i morgen til politikerne, hvis de bad om det?
2: Øh, og det, det, det svar falder jo i to dele, fordi som du kan se, det nationale kompromis, så er der jo dels øh, man så sige, det lange forlig, mm. øh, og det forlig er jo ikke indgået endnu, øh, og, og vi er ikke blevet bedt om en, 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 en endelig militærfaglig rådgivning øh, på det endnu. Så det ligger ligesom i en tidslinje. Den anden, det er de her, den her generelle reserver på, øh, på de to gange 3,5 milliarder hvor er de to, en halv af de tre, en halv milliarder hvert år, et eller andet sted er forhåndsreserveret til, til forsvaret. Og det er jo så det, vi giver nogle konkrete bud på, hvad de penge skal, skal bruges til. Og det står der også noget om i, i det nationale kompromis.
1: Men kan du gøre også lidt klogere, hvad vil du gerne bruge pengene på?
2: Det der, det, i første omgang, så knytter det sig jo til de beredskaber, som vi har opstillet nu, og til de ekstraordinære udgifter, der er ved at holde folk på et højt beredskab, eller, eller deployere dem, ligesom tilfældet er med, med Kampfly og frigatter. Og så knytter det sig til den nære logistik omkring de enheder. Altså i virkeligheden logistikken til bataljonen i, øh, i slagelse, til øh, reservedele eftersyn på vores regat og, og, og alt det, der, der hører med der.
1: Og, og det vil sige, at i den engangsinvestering eller den reserve der på 7 milliarder over to år, der ser du ikke, at der er afsat penge til akutte investeringer, som skal være mere materiel eller noget. Det er simpelthen til til beredskab og, og øh, drive midler og den slags. Ja,
2: som det ligger nu, er det til, at, at vi kan håndtere vores støtte, hvis der skulle komme fremmede styrker ind over, eller allierede styrker ind over, øh, over Danmark, Esbjerg og hvad vi er. Det er til vores beredskaber, som vi har stående for alværen, og dem, der er deployeret allerede. Og så er det til initial opbygning af logistik til, øh, i særlig grad her.
1: Statsministeren Mette Frederiksen hun sagde på pressemødet den 6. marts, at vi vil styrke det danske forsvar markant på den korte bane. Mener du, at det danske forsvar bliver styrket markant i løbet af de næste to år?
2: Altså, hvis I forhold til de der reserver, som er, som er afsat her, så, så er de i hvert fald, det er i hvert fald en passende størrelse til at dække de umiddelbare udgifter, som ligger i form af de skærpede beredskaber. I forhold til det længere perspektiv, så som jeg kan se det, og som jeg har forstået, at at, at der er taget beslutning om, så ligger det jo over i i et forlig og en forlidsforhandling.
1: Men det vil så også sige, at der reelt set ikke er nogen styrkelse andet, end at vi anvender det, vi hele tiden har haft.
2: Ej, der er den styrkelse i det her, at vi jo begynder at opbygge ammunitionslager, og nu er der småkalibret ammunitioner, og de ting, man kan nå at anskaffe i 22 og 23, at, at det bliver bygget op i væsenlighed i forhold til, hvor vi var for en 3-4-5 år siden.
1: Men kan man kalde det at styrke det danske forsvar markant?
2: Det, det, det ved jeg ikke. Det må du spørge statsministeren om.
1: I en artikel på Altinget fra oktober... Der er du citeret for at sige, at vi skal ikke bare købe mere det samme. Flere kampbågerne, flere skybe og flere fly. Der er nogle andre investeringsområder, som jeg tror kommer før vi fortsætter med at købe flere platforme, eller dem, som vi har i forvejen. Mener du fortsat, at forsvaret har mere brug for nye server og computersystemer end flere konventionelle kapaciteter som kampbågerne, missiler og kampfly?
2: Jeg er i hvert fald helt sikker på, at alle de gode platforme, som vi har købt allerede, at de skal hægte sammen i et, uh, i et digitaliseret netværk for at få den maksimale udnyttelse ud af det. Eksempelvis så er 35 fly jo en, en fantastisk overvågningsplatform, og de data, som det fly kan indsamle, er vi jo nødt til at kunne anvende bredt i, uh, i forsvaret, og det skal der en gennemgribende digitalisering til. Nu tror jeg sådan set, at det forliger den forlisramme, som er uh, udstukket af politikerne, giver mulighed for, at vi kan gøre det her på, på en og samme gang.
1: Og en og samme gang, hvad, hvad mener du med det? Altså, at vi også kan købe Ja, Ja,
2: ja. Det, det, altså, vores rådgivning inden for de rammer, der ligger nu, og nu, nu øh, kender jeg jo ikke øh, et, et forlig, men, men vores rådgivning går klart på, at man kan sige, at der er tre klumper. Der er noget med robusthed, der er noget med de umiddelbare læger, øh, der er noget med balancer i forsvaret, som skal genoprettes så har vi en gennemgribende digitalisering, som vi helt sikkert får brug for, og så er der jo en række nye kapaciteter, øh, ja, sagt i alle væren, som, øh, som, som står på, øh, på den sædl, der skal til også for at opfylde de øh, styrkemål, som NATO kommer med.
1: Kan du prøve at gå lidt i med en digitalisering, siger du? Hvad mener du med en digitalisering?
2: Jamen, det kan jeg sådan set sagtens. Altså, der er, for det første, så kan man sige, at, øh, at den... Øh, Digitale motorvej, som vi har bygget hele forsvarets indre liv på, den, den skal moderniseres og gøre os klar til, at vi kan bygge to ting, eller videreudvikle to ting, der står på det. Det ene det er sådan vores virksomhedsstyring, vores normale økonomistyringssystemer og logistiksystemer og der, hvor alle vores reservedeler og sådan noget er, er indeholdt. Det er jo SAP-systemet. Og med og i den anden søjle, der skal vi have hægtet alle de operative systemer sammen, sådan så kampvogne er sammen med skibet, så skibe er hægtet sammen med fly. Og det hele i virkeligheden kan, kan rummes i nogle operative hovedkvarterer, hvor vi har det samlede overblik over, hvad det er, vi laver, så vi kan udnytte vores kapaciteter på den bedst mulige måde.
1: Det lyder som et gigantisk IT-projekt.
2: Det er ikke et projekt, det er mange øh, IT-projekter, men det er en IT-projekt. Det er den digitaliseringsbestræbelser som alle vestlige forsvar de løber efter i øjeblikket for at, at, at få hånd om, så det er jo ikke noget særskilt øh, øh, dansk, kan man sige.
1: Du siger der i artiklen i øh, Altinget, at vi skal købe nogle bygninger og vi, skal bygge, øh, og vi skal købe nogle datacenter, og så skal vi se at komme i gang. Altså er det sådan folk vil jo sige, at øh, staten er verdenskendt for store IT-projekter der kulsejler. Skat er jo et fantastisk eksempel. Ser du ikke en risiko for, at det her det kan ende som et nyt, en ny IT-skandal i staten?
2: Nej, det gør jeg egentlig ikke. Men altså, selvfølgelig kan det kan være, at vi kommer til at lave fejl. Altså det, det visionen består i, at, det er, at vi skal kunne, og det har vi jo i dag, vi har jo datacenter i dag. Det ligger ud i FMI, i deres IT-division. Det skal vi udbygge til et niveau, så det rent faktisk at kan håndtere alle de data, som forsvaret producerer, for det bruger vi nemlig ikke i dag. Vi har rigtig mange data for, især vores operative systemer, som vi ikke får nogen nytte værdier af i dag. Det skal vi alle sammen kunne bruge.
1: Man kunne, også, man kunne også sige, at det er fordi, der ikke er brug for dem.
2: Der er jeg så, bliver jeg så nødt til at sige, det er jeg helt uenig i. Der er i den grad hårdt brug for den data, som man indsamler med én sensor i det ene værn, som bliver som bliver gjort til gavn for, for alle. Og det operative overblik, som gør, at man så kan disponere enhederne til at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, der er det helt afgørende, at vi har det samlede overblik. Det, det, det tror jeg, alle militære eksperter er enige om, når man kigger i krystalkuglen ude i fremtiden, og det er også den udvikling, som, som amerikanerne driver rigtig hårdt på, så, så det, det, det tror jeg er hævet over enhver tvivl.
1: Man kan så også spørge, har krigen i Ukraine ikke vist, at selvom vi skriver 2022, så handler krig i sidste ende om rå militær muskelkraft, altså angrebsvåben og forsvarsvåben?
2: Jo, det gør den også, men den, for mig i den militære oversættelse viser den konflikt, vi kigger på dernede i øjeblikket. Jo, blandt andet hvor galt man kan komme stadig, hvis man ikke er ordentligt trænet, når man starter.
1: Og det ligger i det digitale?
2: Nej, det ligger jo i, at du er i stand til at udnytte dine materielsystemer, at du er i stand til at udnytte, at du ved, hvor dine modstandere er, hvor du selv er, hvor dine reserver er, hvor din logistik er, og du kan få det orkestreret på en rigtig måde, så du kan lave verdensfælles operationer. Det, jeg ser dernede, det er jo, at evnen til at lave verdensfælles operationer, den måske ikke var helt så god, som man havde håbet på, og det har rigtig, rigtig meget at gøre med de mennesker, og hvordan de er uddannet. Det er noget af det, militære, som vi selvfølgelig sidder og kigger på.
1: Der er flere af partierne, der har meldt ud, at de gerne ser den danske ubådskader genoprettet. Og jeg kan også forstå, at øh, forsvarsministeren Morten Bødskov, han siger, at et kerneområde fokuserer på det hele Østersøregionen her i, i det kommende forlig. Mener du rent militærfagligt, at det giver mening at diskutere et nyindkøb af ubåd?
2: Som det ligger lige nu, så, så må jeg sige, at, 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 at den pakke, som jeg gerne vil rådgive øh, Øh, politikerne om på et eller andet tidspunkt til sommer gætter jeg på. Der tror jeg alligevel forbeholder mig retten til at, øh, at, at gøre det færdigt, inden jeg kommenterer på enkelte kapaciteter. Jeg kan godt se ude i mediebilledet, at der er rigtig mange, som har rigtig mange idéer om alting. Men, men jeg tror også lige, øh, respekt for den politiske proces, at jeg vil vælge med at øh, udpege øh, ting og sager, indtil vi når det længere frem.
1: Men jeg fortæller, at vi har talt med Thyssen Krupp som producerer ubåde, og som jo lige nu er i gang med at udvikle en ubåd til tyskerne og nordmændene, som blandt andet skal operere i Østersøen. Og Thyssen Krupp fortæller, at Danmark sagtens skal hoppe med ombord i projektet, og den første ubåd kan ligge klar på Holmen eller Korsør, hvis det skulle være. Skal vi meddele Thyssen Krupp, at vi er interesserede?
2: Men, men igen, vi er tilbage til det, jeg sagde lige før, at, at den militærfaglige rådgivning, som, som vi som forsvar gerne vil give til politikerne, det kommer vi til at vente med, indtil vi når frem til sommer, med tidsplanerne, det bliver, de bliver lavet om. Men det samme kunne du sige om 35 om luftforsvar, og om øh, brigade fra mellemtung til tung, til missiler, til fregatter og offentlige definitivt. Altså, der er jo rigtig mange ting, som vi skal overveje og som vi skal pakke, også i forhold til NATO's styrkemål. Og den samlede konklusion, som selvfølgelig også afhænger af, hvordan indfasningsprofilen er på, på økonomien, og det realiserer bare, den er vi jo ikke færdige med at lave endnu.
1: Der er jo rigtig mange lande, der har reageret meget kraftigt her på baggrund af krigen, netop fordi at for et år siden, der var det jo reelt set fredstid, og man kunne lave langtidsplanlægning, hvor mange lande, de ligesom har skiftet gear her på grund af krigen. Der er ikke meget af det, som jeg hører dig sige, der er en reaktion på selve Ukrainekrigen. Det er mere sådan, de meget lange perspektiver frem mod et 10-årigt forlig. Har der slet ikke vist sig nogen helt sådan konkrete, aktuelle kapaciteter eller materielinvesteringer, som du gerne vil gøre på den helt korte bane, eksempelvis pansrede mandskabsvogne, kampvogne, våben eller noget, hvor du har sagt til øh, politikerne, det er det her vi har brug for lige nu, og det skal købes nu. Og eventuelt altså nogle af de her ting, som vi allerede har, må vi bare kunne sende en bestilling, uden at det skal i udbud, så vi kan få fyldt, øh, både med reservedele og materielgenstande.
2: I særlig grad inden for logistik, som vi kan nå at anskaffe hurtigt, som kan anskaffes hurtigt. Det er ikke et spørgsmål om at nå det, det er et spørgsmål om hvor lange leveringstider der er. Der er jeg helt med på det, du siger. I forhold til det med udbudsregler og sådan noget, så tror jeg også lige, at jeg vil henvise til det, der faktisk står i den nationale kompromis, nemlig at, at aftalepartierne er enige om, at den nye sikkerhedspolitiske situation understreger de væsentlige nationale sikkerhedsinteresser. Det er en sætning, som man ikke har set før fra politisk niveau. Her står der at når vi har brug for det, og hensyn til forsyningssikkerhed og den slags ting, så går vi ikke udbud på normal vis. Det er det, der står i den tekst. Det er det her, det åbner mulighed for. Så vi er fuldstændig klar over, at gamle kendte, normale og i den her sammenhæng langvarige udbudsprocesser, at det skal vi selvfølgelig finde nogle veje omkring for at kunne bestille hurtigt. Det er jeg helt med på.
1: Men er der så nogle helt aktuelle, konkrete køb, du gerne vil gøre, akut på baggrund af den situation, du står i nu?
2: Jo, men der er jo mange af de langsigtede ting, eller ting, som har en langsigtet implementering, som kan bestilles relativt hurtigt i lyset af det, jeg siger. Det er klart, at den rådgivning giver vi selvfølgelig til det politiske niveau, men det skal også lige hænge sammen, sådan så vi ikke bestiller en hel masse, som vi efterfølgende ikke er i stand til at implementere, fordi vi i virkeligheden ikke har givet os de uger og måneder til at planlægge det her på en ordentlig måde. Og jeg kan jo se, at der er rigtig mange, der henviser til det tyske eksempel om de 100 milliarder euro, som, som den tyske kansler udstak en, en, en søndag for tre uger siden, eller for nu var. Jeg vil bare sige sådan, som jeg forstår de tyske planer, så er det jo en 10 Altså for det første, så bliver det en fond, som skal stemmes ind, eller som skal indskrives i den ø- tyske forfatning. Det skal der to tredjedels flertal til nede i Bundestag. Den øvelse er ikke slut endnu. Og så vidt jeg forstår, så er et af de første eksempler på en investering, som, som den fond kommer til at bidrage til, det er F-35 fly. Det er så åbenbart en beslutning, som, som Tyskland har taget af, af forskellige årsager. Men leveringen af et antal F-35 fly, mig bekendt, kan det ikke ligge meget tidligere end 28-29 stykker. Så de 100 milliarder euro, som tyskerne også taler om her, er jo noget, som kommer til at ligge i en årrække, efter 2022. De kan jo ikke investere for 100 milliarder euro i 2022. Det er helt uden for for rækkevidde.
1: Men så er vi tilbage til spørgsmålet. Er der noget, du helt akut og helt konkret gerne vil investere i? Og jeg er med på, hvis der er noget, du ikke vil sige sådan en sikkerhedsmæssig over, så, men du kan bare sige, øh, om, om der er nogle ting, hvor du har sagt til politikerne, det her, det skal vi have købt nu.
2: Der er helt klart ting, som, som kan fremskyndes i forhold til de planer, vi har, men, men jeg kan heller ikke komme det dig nu. Okay.
1: Er der noget, jeg mangler at spørge
2: om? Jeg tror, de næste 10 år... Altså, jeg, jeg gider ikke engang gå ind i, hvornår man regner de 10 år fra. Sådan noget. Det, det, må, det må alle dem, der skriver, jo øh, øh, have en mening om. Men jeg tror, de 10 år vil være en stor lang vandring, hvor vi er super utålmodige, men samtidig så synes vi, det er en lang sprint. For så travlt får vi, hvis det her det skal lykkes.
1: Men der må vel... Altså alt andet lige, når man så ser på den konflikt, der er, og den krig, der er... ja. Med, med alt det der er af mangler og frustrationer rundt omkring altså der tænker jeg jo på alt lige fra køretøjer altså IKK'er der ikke kan køre mere og lastbiler altså der tager... hører jo mange der siger at vi kunne bruge de første rigtig mange milliarder bare på at blive klar med det dimensionerede forsvar vi har i dag
2: men det er der for så vidt enige og det er da også vores tanke at de første mange milliarder altså, hvor det var, de skal gå til det det er derfor, jeg startede med at sige robusthed, forsvar i balance, og at det, vi startede på, det skal vi gøre færdigt, inden vi digitaliserer, og så køber en hel masse nyt. Så det, jeg har fuld forståelse for den utålmodighed, som folk har derude, og at øh, jeg lever som med alle de der ting, der bliver skrevet om, at vi ikke har forstået noget som helst her, hvor jeg er. Sådan det, det, må, det må vi jo leve med. Men, men, men realiteterne i jernindustrien, når man så må sige, det er noget af det der, som, som, som jeg forklarer her.
1: Det er godt. Så vil jeg sige... Tak fordi, at jeg fik lov at interview dig igen.
2: Selvfølgelig. Ingen problemer. Du er som altid velkommen.
1: Ja, tak. Du lytter til Frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen, og jeg kan nu byde velkommen til Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre og næstformand i udenrigspolitisk nævn. Du var øh, med, eller er for venstre som et af de fem partier, der står bag det her nationale kompromis om Mikael Jensen, Netop det kompromis, det består af en general reserve på 7 milliarder kroner, der skal styrke forsvaret på kort sigt, og en styrkelse af forsvarsbudgettet på længere sigt. Og jeg kunne godt tænke mig indledningsvis at fokusere på denne her generelle reserve. På pressemødet, der var dit eget parti med til at præsentere her ekstra bevilling på 7 milliarder kroner over de næste to år. Det kan lyde som en meget stor indgangsbevilling, men realiteten er jo nok, at de penge går til ubetalte regninger og en masse udgifter, der ikke vedrører forsvaret. Ifølge forsvarschefen så betyder bevillingen, at han kan betale for det forhøje beredskab i alle tre værn, og måske får fyldt op i de kritisk tomme ammunitionslager, men det er så også nogenlunde det. Mener du, at I styrker det danske for? markant på den korte bane med den aftale, som Venstre har været med til at indgå. Og, nu, prøv, du får lige lov at starte for, jeg havde åbnet for den forkerte kanal. <laughs> helt i orden. Ja.
3: Men, men, men svaret er, at, at det mener jeg helt klart. Men det skal selvfølgelig ses i lyset af, hvad det er for en situation, som forsvaret er i fordi jeg anerkender klart, at vi havde sparet for meget. Det er jo en af grundene til, at Venstre jo faktisk havde tækket og bedt og blevet støttet op af alle de andre blå partier i, at vi skulle have forhandlingerne, og vi skulle have dem hurtigst muligt, at vi skulle tilføre milliarder til forsvaret. Så ja, vi styrker forsvaret. Ja, vi styrker det markant. Men er vi så overhovedet i mål? Nej. Og jeg er enig i, at det er ubetalte regninger og lignende, men det er jo også en styrkelse i forhold til den situation, vi er i i dag.
1: Men altså, når man ser på vores nabolande, som øh, går ud og laver markante nu-investeringer for at øh, bringe deres forsvar mere op to date og være klar over for den trussel, vi står overfor nu, så er den her bevilling jo nærmest udelukkende myntet på det forhøjede beredskab på drivmidler og, 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 og på ammunition, som man reelt set har noget at, at skyde med. Vil du i ramme af alvor kalde det en markant styrkelse af forsvaret på den korte bane?
3: Jeg vil kalde det en nødvendig markant udvidelse. Og er vi så i mål endnu? Nej, selvfølgelig er vi ikke det. Og det er jo også derfor, det er vigtigt at holde fast i, at de to procent skal jo ses i sammenhæng. At det simpelthen er de to procent, som er målet, fordi så er det, vi får det nødvendige forsvar, som også kan sikre det, som bliver eftersporet, for eksempel af NATO.
1: Så lad os gå videre til den langsigtede styrkelse af forsvaret, som altså ligger i aftalen netop det her med at nå op på de to procent. Ifølge forsvarschefen har han anbefalet, at det næste forlig løber til 2033, så forsvaret får den nødvendige arbejdsru til at indfase alle de beslutninger, I måtte træffe. Hvad han derimod ikke har anbefalet, er, at vi først rammer de to procent i år 2033. Så hvis politikerne beslutter, at det skal ske tidligere, så kan forsvaret sådan set godt levere det. Kan du gøre os på, at det er så endeligt besluttet politisk, at Danmarks forsvarsbudget først vil ramme 2% i år 2033?
3: Jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, hvad navnet på hele aftalen er, nemlig det nationale kompromis. Fordi det er et kompromis. Altså, vi har på den ene side blå partier, der er blandt mit eget, som sagde, at vi ønskede at få det effektueret meget hurtigere. Altså, vi talte selv om for eksempel en otteårig periode. Så havde vi det røde partier, uden at afsløre alt for meget for forhandlingerne, som havde en markant, som i markant længere tidshorisont. Og derfor så måtte vi jo lave et kompromis, når vi nu er de partier, som blev nødsaget til at finde sammen, som det var. Og det er så blevet de her cirka 10 år. Og er det noget, der kan ændres? Jamen svaret er ja, men det er jo så noget, partierne skal være enige om. Altså det vil sige kompromispartierne. Og det forventer jeg da, at det er en mulighed, alt uhængig af, hvad der kommer til at ske... Altså for bare få måneder siden havde jeg ikke drømt om, at vi kunne lave det nationale kompromis om de 2%. Så det kommer jo helt an på, hvad Putin gør og hvad andre lande gør. Og, og der er jo ikke nogen hemmelighed, at Schulzes tale i Tyskland var jo nok det, der gjorde, at forhandlingsklimaet også i Danmark blev markant nemmere i forhold til at lave en aftale om de 2%. Så på den måde er der jo en masse ting, der kan ske, som så lige pludselig også øh, øh, udmynder sig i øh, Danmark.
1: Ja, og der skal vi måske lige nævne for for lytterne, at Olaf Scholz gik i den tyske forbundsdag og sagde søndag efter, at Rusland havde invaderet Ukraine om torsdagen, at han ville tilføre i en indgangsbevilling 100 milliarder euro til det tyske forsvar allerede i år, og derudover så ville han hæve det tyske forsvarsbudget fra 1,5% procent og op til 2% i løbet af to år. Altså en, en markant stigning. Og det kan jo føre mig frem til at stille dig spørgsmålet, Michael Ostrup Jensen, med, med sådan en meget klar politisk udmelding fra vores naboland mod syd, som vi normalt godt kan lide at ligge skulder om skulder ved. Kan du så forstå de mange eksperter og analytikere fra både ind og udland, der har kritiseret Danmark for at reagere det, som nogle kalder fodslæbende på en meget akut trussel fra Rusland?
3: Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg kan, fordi vi får jo også, altså forsvaret har jo klart sagt, at det her, det kommer til at tage tid, og fordi forsvaret var så langt nede, jamen så er det noget, der vil tage noget tid at effektuere. Det hørte du jo også selv forsvarschefen sige til dit interview, det er, at det bliver en lang sprint. Så det der med at kunne lave for en tysk model med to år, altså det, vi er blevet kraftigt advaret imod, altså det, hvis man får at vide, det kan ikke lade sig gøre, for at sige det som det er. Og, og, og derfor så bliver det nødt til at tage flere år. Skulle det så tage de 10 år? Nej, det kunne godt gøres hurtigere, men der er det så som sagt, det politiske virkelighed, der er. Men to år, det vil være totalt umuligt, så jeg mener ærligt talt, alene det, vi har en aftale om de 2 procent, det var jo ikke det klima, der var i Danmark for bare få år siden. Der var det jo altså kun få partier, som talte om, at vi overhovedet skulle fremrykke forhandlingerne, og at vi skulle lave en plan for de 2 procent. Så vi har lavet nogle, skal vi roligt sige, kæmpe landvindinger i forhold til os, der ønsker et stærkere forsvar.
1: Forsvarschefen han fortæller i interviewet med os, at der er flere kapaciteter, han gerne vil investere i, allerede inden for en overskuelig årrække. Men det kræver selv sagt, at han får pengene til det. Og derfor så er det selvfølgelig også interessant at tale om, hvordan forsvarsbudgettet kommer til at stige op til de her 2%. For det er jo ikke helt ligegyldigt for forsvarschefens handlemuligheder, om det bliver den meget berømte hockeystav, som vi nu bruger i det indeværende forlig, altså hvor pengene først kommer til sidst, eller om der er, kunne man kalde det en omvendt hockeystav, hvor der bliver boostet en masse penge ind i forsvaret, og så stiger resten så langsomt op til de to procent. Eller om det er sådan en jævn stigning, hvor forsvarsbudgettet øh, vokser sådan jævnt hen over de her ti år. Kan du gøre os klogere på, har I politisk besluttet, hvordan skal indfasningen foregå? Er det hockeystav, eller er det sådan en, en jævn stigning?
3: Altså for os var det afgørende, at det ikke var en hockeystav. Fordi det nytter ikke noget, at vi først får et stærkere forsvar om mange år. Det skal gøres trinvis i en jævn og det er heldigvis også resultatet. Så det er simpelthen en procentvis stigning fra nu og så frem til målet om cirka 10 år. Og det gør nemlig også, at forsvaret får både tiden, men også pengene ind i en lindstrøm i forhold til at bygge det op. Så heldigvis ingen hockeystav på det her område.
1: Forsvarschefen han siger jo til mig, at, at det omvendt også er vigtigt, at når man så laver de her materielinvesteringer, øh, der er nogen, der er meget langsigtede. Han fortæller, fortæller om et meget stort IT-projekt, øh, men der er også mere kan man sige, håndfaste militære kapaciteter, han gerne vil investere yderligere i, og for at kunne lave de investeringer. Der kræver det også, at man har en rimelig stor pose penge fra begyndelsen af. Vil du love, eller vil du arbejde for, at at der kommer et boost af forsvarsbudgettet i begyndelsen, så man rent faktisk kan reagere på nogle af de der trusler, der er lige nu? Eller bliver det bare en jævn stigning fra det beløb, som forsvarsbudgettet er på, når vi kommer ind i 2024?
3: Altså, vi skal jo udmyndte indgangsbeløbene over de næste to år, og det starter vi først op på nu. Og der er der en lang række, skal vi sige, politiske debatter omkring, om det skal gå til styrkelse af cyber, om det skal gå til styrkelse af materiel, om det skal gå til styrkelse af, af materiel, hvad det, indkøb af ammunition, eller hvad det skal gå til. De forhandlinger er slet ikke afsluttet endnu. og og der er det jo, at du vil have muligheden for at kunne gøre noget, som jeg mener i hvert fald, at det konventionelle forsvar skal have hovedprioriteten. Og i forhold til at tilføre de nødvendige midler til forsvar, jamen, der er vi altid villige, men altså, det er nu gang sådan, at jeg repræsenterer et parti, der har 40 mandater, og derfor skal jeg altså ud og finde 50 mandater hele tiden, for at kunne få et flertal, og det er ikke altid lige nemt i forhold til flere midler til forsvaret, kan jeg roligt understrege, (laughs) og derfor så er jeg... Punkt 1. Rigtig glad for, at vi fik det nationale kompromis. Og så punkt 2. Så må vi jo holde tæken hele tiden på, hvad det er, Forsvaret efterspørger, og så sikre den nødvendige opbakning. Det vil sige også penge øh, til det. Så svaret er ja, men jeg synes bare også, det er vigtigt at holde fast i, at vælgerne har altså samsat det Folketing, som måske ikke var det sådan mere pro forsvars øh, øh, flertal, øh, der har været i nyere tid. Øh, og derfor så er det ikke ligefrem det nemmeste opgave øh, at kæmpe for flere penge til Forsvaret.
1: Mikkel Årestrup Jensen, udenrigsordfører i Venstre. Tusind tak, fordi du var med i frontlinjen. Ja, selv tak. I 2004 udfasede Danmark ubodsvæsenet som et led i en større omlægning af det danske forsvar freden var kommet, og der var ikke længere brug for at kunne ligge uopdaget i Østersøen og tabbe den russiske kommunikation fra skibe og fly. Med Ruslands invasion af Ukraine ønsker både Venstre, konservative og Dansk Folkeparti at genanskaffe ubåde til søværnet. Og til forskel fra tidligere er der med de stigende forsvarsbudgetter rent faktisk en realistisk mulighed for at finde pengene. Derfor ringede min kollega Jeppe til Philip der leder salgsafdelingen for ubåde i den tyske industrigigant Thyssen gruppe for at høre, hvad en ubåd egentlig koster, og ikke mindst, hvornår den kan stå klar i Danmark.
0: The fastest negotiation period that I have seen so far from show of interest, educated interest, uh, and uh, contract is two years, so that's, that's uh, at least what is necessary there. Um, and then from from our effectiveness of the contract to first delivery is somewhere in the area of 6 to 7 years and uh, then the delivery schedule uh, after that er something that vi usually emphasize at have in the in the every year one summer
1: vi skal altså regne med mindst 2 år til at forhandle en kontrakt på plads og når den er underskrevet så går der yderligere 6 til 7 år før den første udbåd ville kunne komme til Danmark det vil sige tidligst i år 2030 men så kan tyskens tysen til gengæld også levere en ubåd om året derfra, så mange man nu ønskede at aftage. Tre de ubåd, som Danmark udfasede i 2003 og 2004, var rent faktisk bygget af netop tyskens og lige nu udvikler virksomheden en ubåd til både den norske og den tyske marine, som kan noget af det samme.
0: Det is the first ever um, joint submarine program with identical requirements that we have ever followed up to. And uh, it's an offspring of uh, the pedigree boat, the 212 Alpha that is currently in operation with the German Navy. We have increased a lot of uh, capabilities uh, when we talk about range, uh, and at the same time, we have tried to reduce the negative sides of a bigger submarine that is mainly related to signature.
1: Den moderne ubåd til Tyskland og Norge baserer sig altså på en ubåd, som den tyske marine bruger lige nu. Rækkevidden er bare længere og aftrykket i vandet mindre, så den er sværere at opdage for en eventuel fjende. Og det interessante er, forklarer Philip Schøen, at den ubåd, som designet baserer sig på, havde som hovedopgave at operere netop i Østersøområdet og lavvandede områder som de indre danske farvande. Philip Søn er selvfølgelig leder af salgsafdelingen af en grund, men faktisk er det formentlig præcis den ubåd, som Danmark har stået og manglet, og den minder derom også meget om de ubåde, som vi havde i sin tid selv. Mandskabet er næsten tilsvarende.
0: 27 persons, uh, give or take, um, it depends also on special forces you have on board or if you want have educated or trainees on board, um, but that's the range where we are in. Um, for sure the operational envelope that the uh, submarine is operating in is bigger so um, some of the tasks have to have to be taken up by higher grades of automation and even some sorts of artificial intelligence
1: yeah at uh mere ombord digitalitet betyder også, at Tysyn grup har ændret en smule på komforten ombord, simpelthen for at kunne lokke en ny generation af unge tyskere og nordmænd med ned under vandet. Motoren er designet til, at ubåden skal kunne holde sig neddykket i flere uger af
0: gangen. Vi will have uh, Disney Generators, um, it will have uh, Battery on board, så so that's, that's the part, that you are familiar with. And then we have the air-independent propulsion, which is hydrogen uh, oxygen combined in the fuel cell, uh, which gives it an underwater endurance uh, of, of several weeks. Selam grups ubåt
1: bliver bygget i samarbejde med den tyske og norske marine. Så mener Filipp Søren sagtens, at Danmark vil kunne hoppe med om båre.
0: Absolutely, I have not uh, discussed that with our customers, but I know that they are actively talking to other European and NATO submarine operating navies. There is definitely a potential to to jump on board uh, of the project with with own procurements, or even if uh, it's more of interest, uh, first being familiarized with the program, but that's a G2G decision.
1: Her foreslår Philip Søen, at den danske flåde eksempelvis kunne sende en officer til Norge for at tage del i arbejdet med den nye ubåd i den norske marine. I sidste ende er det naturligvis ikke alene Thyssen Krupps beslutning, men Philip Søen understreger flere gange, at han virkelig ikke kan se de store udfordringer, hvis Danmark vil gå med i projektet. Og det bringer os naturligvis hen til det helt store spørgsmål for, hvad vil det eventuelt
0: koste? Yeah, I know that the cost factor is always something that is uh, very likely to be discussed. Um I, I very much like to see this in a two-split answer. Uh One is the, the actual procurement costs and the other is the actual operating costs. If we are talking about a modern submarine like the 212 CD, then we are talking about a capability that is similar from from enemy deterrence uh, to a modern frigate. And uh, also, the procurement price is maybe not directly on the same level, but not that far behind this. <laughs>
1: For at forstå økonomien bag en ubåd, er det nødvendigt at dele spørgsmålet i indgangsbeløbet, der skal falde, når man køber ubåden, og så de løbende driftsomkostninger, der følger. Ifølge Philip Sjøen er indkøbsprisen for en ubåd nogenlunde den samme som en fregat, altså rimelig høj. Til gengæld så er den markant billigere i drift, fordi ubådens størrelse betyder færre udgifter til vedligehold og et mandskab, som er 80% mindre end fregattens og dermed kræver langt færre lønkroner. Philip Schøen vil ikke opgive en pris i kroner og øre, men tysk har tidligere oplyst, at kontrakten på de seks ubåde til Norge og Tyskland beløber sig til 5,5 milliarder euro, svarende til knap 7 milliarder kroner per ubåd. Det tal, det passer nogenlunde med, at Stortinget i Norge har godkendt at bruge ca. 35 milliarder kroner på at indkøbe fire ubåde, inklusive de nødvendige våbensystemer og andre ekstra materielgenstande, der skal bruges. Altså lige under 9 milliarder kroner per ubåd. Skulle going in projektet men over tyskland vil det dog presse prisen en smule ned.
0: A large portion of the procurement costs is uh, sitting in the so called non recurring cost uh, project running developmental costs. Um such costs uh, definitely would be spread over the number of submarines then. So I would guess if you increase a batch size for sure the individual product would get cheaper.
1: Ja, så ledes, at der Philip Schön der leder salgsafdelingen for ubåde i den tyske gigant Tysen der forklarede, hvordan et dansk nyindkøb af ubåde kan se ud. Den politiske interesse for at være ubåde er helt offentlig, mens forsvarschef Flemming Lent for, for altså ikke vil svare på, om det rent militærfagligt også giver mening at tale om at kenderhverve ubåde. En middeltung. Brigade var det helt store slagnummer i det nuværende forsvarsforlig, som blev indgået i januar 2018. Brigaden skulle stå klar med udgangen af 2023 med alt fra kampvogn og luftværn til artilleri og 4.000 professionelle og færdigt uddannede soldater, og den skulle kunne indsættes i en kamp mod en ligeværdig modstander uden for landets grænser.
3: Det er en god aftale for forsvaret.
0: Det er det, fordi den styrker forsvaret i forhold til de opgaver, vi løser i dag og i forhold til de opgaver, vi ser ude i fremtiden. Så det er et rigtig godt svar. På det NATO militært set efterspørger fra, fra Danmark. Der er flere centrale elementer, men et af de centrale elementer er selvfølgelig opstillingen af den her brigade, der gør at Danmark, og det her... Øh fordi jeg implementeret er i stand til at bidrage en brigade til Alliancens samlede forsvar.
1: Ja, sådan sagde daværende forsvarschef Bjørn Biserup i januar 2018, da forlidet var indgået. Men historien om første brigade forløber nu ikke helt så lykkeligt, som den begyndte. I efteråret meldte forsvaret endeligt ud, at brigaden ikke bliver klar som planlagt. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Kasper Junge Vesters, journalist på forsvarsmediet Olfi og min daglige kollega. Jo, tak. Du har læst alle de afrapporteringer, som Første Brigade har sendt til Herrekommandoen fra 2019 og frem til i dag. Hvad er det for nogle rapporter?
4: Jamen, det er sådan en månedlig statusrapport, som som fortæller lidt, hvordan det går med den praktiske implementering af forliget, altså hvor er brigaden lige nu? Hvad kan brigaden? Hvad er den udfordret af? Og hvad, hvad har den brug for af, af hjælp? Så det er sådan set en, en, ja, det er en statusrapport, som bliver sendt en gang om måneden. Og hvad kan du læse ud af den? Hvornår begynder
1: de første problemer for brigaden at dukke op i de her rapporter?
4: Jamen altså nu, det gør de sådan set fra starten. Altså jeg har læst i perioden fra 2019 og frem til 2021, udgangen af 2021. Og der er sådan set problemer fra starten, om de er gået forud, det skal jeg ikke kunne sige. Altså g har jo kørt siden september 17. Og g skal men, du lige men forklare. g det er den her bevogningsopgave, som Hærens øh, enheder har været indsat i, hvor de har støttet politiet med bevogning, både af jødiske, den jødiske øh, ambassade i København, øh, Synagogen i Krystalgade, og i også med grænsebevogning. Hmm. Og den har, den har herren været indsat i med forskellige enheder, herunder altså også første brigade. Og i starten af de her øh, rapporter til den her ledelsesinformation, som første begade sender til herrkommandoen, der er det primært g der giver problemer. Fordi hver gang du sætter en soldat til at bevogte et civilt, en civil facilitet, så går der noget uddannelse tabt, der går noget niveau tabt. Altså der er så er man jo fjernet fra sin kerneopgave, kan man sige. Og det udfordrer helt tydeligvis første brigade i opbygningen omkring 2019. Så det er sådan den første større problematik. I, I
1: offentligheden, der har der jo været meget debat om brigadens manglende luftværn, fordi det reelt gjorde den urejnet til at blive indsat i en kamp. Men, men i virkeligheden, så er der jo tale om surium af problemer. Hvad er det for materielproblemer, brigaden har haft?
4: Men udover luftværnet, så har vi jo også på Olfi dokumenteret, at der er problemer med kampvognene og den her garanti-aftale, som forhindrer forsvaret i at reparere på dem selv. Derudover kan man læse i rapporterne, at der er problemer med infanterikampkøretøjer. De mangler reservet Der er kilometerbegrænsninger på, hvor langt de må køre. Så er der nogle ting, som bliver forsinket i forhold til levering. Det er blandt andet Cæsar, som er sådan et artillerisystem. Det er noget, der hedder Kardom, som er et artillerisystem til de panserede mandskabsvogne. Og der er sådan flere andre materielproblemer, så dem er der sådan set en del af. Og de spiller så sammen med de her personeludfordringer, man har, hvor, hvor, hvor G4'en først er en udfordring, og, og som går ud over motivationen blandt soldaterne, og samtidig så kommer der jo så lige pludselig i 2020, kommer der jo også øh, corona, som dels betyder en masse som men som også betyder, at man bliver indsat i det her coronaberedskab. Det vil sige, så trækker man lige pludselig endnu større væksler på første brigade andre steder end i opbygningen.
1: Og, og, og hvad, hvad er det, man bruger soldaterne til i coronahåndteringen?
4: Jamen, de er jo blandt andet blevet sat til at, at pode, de er blevet sat til at tage telefoner, de er blevet sat til at dirigere trafik ude ved testcentre og podningsstationer. Øh, altså en hel masse, der er meget, meget fra deres kerneopgave. Det vil sige, folk som for eksempel skulle køre kampvogn øh, og, og blive skarpe på den øh, egenskab, de øh, står lige pludselig ude og, og, og coronapoder. Og det vil sige, at det giver et uddannelsesmæssigt efterslæb, men det betyder også, at, at det går ud over motivationen hos mange af de her soldater. Og det, som blandt andet også fremgår af rapporterne, det er, at der faktisk er flere, der ender med at sige op, både på grund af coronaberedskabet og på grund af g De kommer ganske enkelt ikke til at løse den opgave, de sat til.
1: Man kan vel sige, at i virkeligheden så viser rapporterne vel også, at ansvaret netop for, at brigaden ikke bliver klar til tiden, og at Danmark øh, næste år ikke sådan lige kan udsende 4.000 mand til Baltikum for afskræk russerne, vil sådan skyldes politiske beslutninger mere end det er forsvarets egen
4: øh, opgaveløsning? Ja, altså det, det, det kan man ikke komme om. Altså det er en politisk beslutning, både med, med g 4 de bevokningsopgaver, og også i coronaberedskabet. Og, og man kan i hvert fald ikke fra et politisk niveau sige, at man ikke er advaret om det her, fordi det er jo altså nogle advarsler, som kommer i de her månedlige rapporter gennem hele den periode, jeg har læst, altså cirka tre år. Hvor, hvor der bliver råbt vagt i geværet fra 1. brigades ledelse, som man har jo vidst det. Så, så der er helt klart en, en finger, der peger tilbage på det politiske niveau. Det, det er svært at komme udenom.
1: Æh, strammer man den for meget, hvis man siger, at politikerne først stemmer for oprettelsen af en brigade, for derefter at pålægge den, en lang række arbejds, arbejdsopgaver, der betyder, at den reelt set aldrig vil kunne blive en realitet?
4: Det er måske at stramme, men det kan i hvert fald ikke blive en realitet i 2024. Det, og det er ikke mindst på grund af de politiske dispositioner. Hvor langt er der igen, før at
1: brigaden så reelt set er der, hvor den skal være?
4: Det seneste, jeg sådan har hørt på vandrørene, det er, at vi er fremme i 2026, 2027 måske. Men det kommer igen an på, altså anskaffelsesprocessen, der skal jo købes det her luftværn. Øh, og det tager jo altså også noget tid og nogle år før, før den, der er gennemført, det, det er jo ikke købt endnu, det er faktisk skubbet til næste forlisperiode. Så det afhænger både af, øh, får, man, får man løst personelproblemerne, der er mange vakancer og, og lave bemanding forskellige steder, og får man styr på materiale siden, øh, men, men det er nogle år ude i fremtiden.
1: Det er i hvert fald en sag, vi helt sikkert kommer til at følge, da opbygningen af brigaden jo også fortsætter ind i det nye forlig, hvor den skal gå fra at være en middeltung brigade til også at blive en tung brigade. Jeg vil sige tak til dig, Kasper Junge Vester, fordi du lige kunne opdatere os på sagen omkring første brigade. Det var så lidt. Det var, hvad vi nåede at tage med i denne udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Ritz Husted. Har du ris, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen 4dk Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app, eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Tilbage er der bare at sige tak for i dag. Vi er tilbage på næste tirsdag kl. 11.05. Pokker ind